0: Wir sprechen in dieser Folge des Podcasts über das Thema Insektensterben. Und wir hätten uns wohl kaum bessere Gäste einladen können als Thomas Schmidt und Peter Weißhohn.
1: Die beiden begleiteten die Entwicklung des Maßnahmenprogramms Insektenschutz Brandenburg wissenschaftlich, das im Auftrag des Brandenburger Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klima erstellt wurde.
0: Und als Ergebnis ist ein Katalog von rund 50 Maßnahmen entstanden, für Landwirte und weitere Landnutzungsformen sowie zum Beispiel Forst oder auch kommunale Grünflächen. Und in diesem Katalog steht, was zum Schutz der Insekten getan werden kann.
1: Das Dokument liegt jetzt beim Ministerium, um in Zukunft in Gesetze übertragen zu werden. Ja.
0: Peter Weishuhn ist gelernter Geoökologe und Promovierter an der Universität Potsdam in der Disziplin Landschaftsökologie. Aktuell ist er jetzt Projektleiter im Insektenschutz beim WWF. Und Thomas Schmidt ist Direktor des Senkenberg Deutsches Entomologisches Institut in Münchenberg und Professor für Entomologie und Biogeographie an der Universität Potsdam. Und bevor es jetzt gleich losgeht, wollen wir euch noch auf eine kleine Unstimmigkeit aufmerksam machen. Thomas Schmidt sagte am Anfang der Folge, dass in Brandenburg etwa zwei Drittel der Flächen landwirtschaftlich genutzt werden. Für das ganze Bundesland sind es allerdings nur circa 45 Prozent. Die Zahl zwei Drittel bezieht sich nur auf die am meisten landwirtschaftlich genutzten Landkreise Prignitz und Uckermark. Er hat uns darum gebeten, auf diesen Punkt noch einmal hinzuweisen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Und wir freuen uns sehr über unsere Gäste Peter und Thomas. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, Julia.
1: Heute im Podcast zum Thema Insektensterben fangen wir vielleicht mit einer breiten Einstiegsfrage an. Wir haben das Wort Insektensterben, Verlust der Artenvielfalt, Rückgang der Artenvielfalt und den Biodiversitätsverlust. An euch beide erstmal in die Runde. Welcher Begriff beschreibt das Problem am zutreffendsten und warum?
2: Also das, das Insektensterben ist ein sehr komplexes Phänomen und der Begriff Insektensterben, ist eigentlich so auch gar nicht richtig. Was wir beobachten, ist, dass wir immer weniger Individuen finden. Das heißt, die Biomasse, die Menge der Insekten, die ist stark rückläufig. Und da gibt es Untersuchungen drüber, die eben zeigen, dass in den letzten 30 Jahren etwa drei Viertel der Biomasse der Insekten verschwunden ist. Also nur noch ein Viertel da ist, was es vor 30 Jahren gab. Und gleichzeitig gibt es einen sehr deutlichen Verlust an Vielfalt, das heißt also die Arten werden weniger, die wir finden und dann werden auch die Zusammensetzungen der Lebensgemeinschaften anders und da gibt es gute Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man eine gewisse Artenzahl finden möchte, also das haben wir zum Beispiel in Baden-Württemberg sowas gemacht, dann muss man heute sehr viel mehr Individuen sehen, um dieselbe Artenzahl zu finden, die man vor 50 Jahren gefunden hat. Das heißt also, die Lebensgemeinschaften werden heutzutage dominiert von wenigen, häufigen Arten und die selteneren Arten, die machen heute einen viel geringeren Anteil aus, als sie das eben vor wenigen Jahrzehnten ausgemacht haben. Das heißt, Verlust der Menge, Verlust der Artenzahl und Verlust der
0: Diversität.
2: Das sind die Punkte, um die es eigentlich geht.
3: Ja, da ist nichts hinzuzufügen.
0: Dann komme ich gleich mal zur nächsten Frage. Und wir haben auch unsere Zuhörer über die Social-Media-Kanäle gefragt. Und das ist auch eine der Fragen, die über Instagram aufgetaucht ist. Was sind denn die genauen Ursachen? Beziehungsweise kennen wir überhaupt den Grund für das Insektensterben in der Landwirtschaft? Und weiter gefragt, Trägt die Landwirtschaft überhaupt zum Insektensterben bei? Wie ist denn da so der aktuelle wissenschaftliche Stand?
3: Also ich würde die Frage erstmal ein kleines bisschen korrigieren, weil das Insektensterben ist weder auf die Landwirtschaft beschränkt, noch ist sie der alleinige Verursacher. Mhm. Insektenverluste beobachten wir nicht nur in der Kulturlandschaft, sondern auch in urbanen Räumen oder Naturschutzgebieten. Und ich denke, Thomas, auch in Wäldern, da bin ich aber nicht sicher. Ja, Weniger, nix.
2: nicht ganz so stark, aber ja. auch.
3: Genau. Und äh, natürlich ist es äh, schon so, dass einige landwirtschaftliche Praktiken schon sehr wesentliche Gründe für das Insektensterben sind. Also da ist zum Beispiel der großflächige Einsatz von Herbiziden und Insektiziden eine sehr einheitliche und intensive und großflächige Bewirtschaftung oder dass Strukturelemente in der Vergangenheit immer weniger geworden sind und insgesamt ähm, die Fläche immer intensiver genutzt wird. Also die, das bezieht sich auch auf das Grünland, dass zum Beispiel auch die Mat, wie das Grünland gemäht wird, eben nicht insektenfreundlich ist, sondern dass da schon viele Individuen auch wirklich sterben. Und diese Gründe lassen sich einfach nicht wegdiskutieren, auch wenn es natürlich weitere Aspekte gibt. Da gibt es den Klimawandel oder die Lichtverschmutzung, um nur zwei zu nennen. Aber in der Kulturlandschaft ist die Landwirtschaft schon ein sehr, sehr starker Faktor.
2: Vielleicht sollte man an dem Punkt auch noch... Einen Faktum äh, ergänzen, wenn wir uns zum Beispiel uns Brandenburg anschauen, dann ist etwa zwei Drittel der Landesfläche von Brandenburg landwirtschaftliche Nutzfläche. In Deutschland ist es etwas mehr als 50 Prozent und allein an diesen Flächenanteilen wird auch klar, dass Landwirtschaft auf, den, äh, auf die Biodiversität einen ganz starken Einfluss haben muss, denn wer wie in Brandenburg zwei Drittel der Fläche in Händen hat oder Deutschland etwa gut die Hälfte, der hat auf den Erhalt der Biodiversität und auch auf den Erhalt der Insekten einen ganz wesentlichen Einfluss. Und deshalb ist die Landwirtschaft schon eine ganz wesentliche Komponente, wenn wir in der Fläche und nicht nur auf kleinen isolierten Naturschutzgebieten wirklich Diversität halten wollen. Und dafür, und das ist mir auch ganz wichtig, brauchen wir die Landwirtschaft als Partner. Die Landwirtschaft muss im Boot sitzen, wenn wir Insekten und Biodiversität allgemein schützen wollen. Eine Konfrontation äh, ist hier nicht förderlich, sondern eine sinnvolle Kooperation, die dazu führt, dass Landwirtschaft äh, und Biodiversität vereinbar werden.
0: In der Vorrecherche haben wir gelesen, es gibt diese sogenannte Krefelder-Studie, die eigentlich besagt, dass es nicht so ein ganz klares Wissen gibt, ob oder was genau in der Landwirtschaft für dieses Insektensterben verantwortlich ist. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Ja, in dieser äh, Studie wurden über einen Zeitraum von fast 30 Jahren Malaesfallen äh, aufgestellt. Das sind zeltförmige Fallen in die Insekten hineinfliegen und dann durch ein äh, Tunnelsystem in ein Töpfchen fliegen, wo sie dann im Alkohol landen. Und dann kann mhm. man eben gucken, welche Biomasse ist denn da und äh, welche Arten sind da. Und das ist ein ganz tolles äh, System. Und die äh, Kollegen haben hier erst einmal wirklich nur die Biomasse sich angeschaut. Also ein ganz grobes äh, Maß, um mhm. jetzt äh, Insekten einzuschätzen. Und jetzt kommt das Problem der Statistik. Äh, diese Malaysfallen standen eigentlich alle in Naturschutzgebieten, ähm, okay. die natürlich von Agrarlandschaft oder Wald oder was auch immer umgeben sind. Und das macht es natürlich ziemlich schwierig, hier genau herauszufinden, was sind denn die Ursachen dafür, dass eben diese starken Verluste da sind. Ja, Wenn man eigentlich meinen würde, im Naturschutzgebiet, da darf das ja gar nicht passieren. Aber das Naturschutzgebiet ist natürlich nicht isoliert, sondern ist ein kleiner Bestandteil in einer Landschaftsmatrix, die sehr viel insektenfeindlicher noch ist als dieses Naturschutzgebiet. Und deshalb ist es eigentlich auch gar nicht erstaunlich, dass man mit den statistischen Methoden, die man hier an Wenden konnte, nicht ganz klar sagen konnte, ja, es ist die landwirtschaftliche Intensivierung oder es sind die Insektizide oder es sind äh, diese oder jene Faktoren. Insbesondere, da äh, wir noch komplexe Wechselwirkungen zwischen den ganzen äh, Faktoren haben und äh, auch dann noch Interkorrelationen zwischen den Faktoren. Das heißt also, eine intensive Bewirtschaftung ist meistens mit einem höheren Einsatz von Insektiziden verbunden, sodass ich dann gar nicht weiß, was ist es denn überhaupt? Ist es der Tatbestand, dass der Landwirt dort intensiver ähm, äh, bewirtschaftet, stärker düngt, oder ist es der Faktor, dass er mehr Insektizide äh, einsetzt, weil ich hier Interkorrelationen habe?
0: Mhm. Ja?
2: Und deshalb ist es in dieser Studie, Schwierig gewesen zu sagen, was wirklich die Gründe sind, die hauptsächlich zu diesem Rückgang geführt haben. Wir haben aber andere Studien, die ganz gezielt auf äh, solche Fragestellungen gehen. Und da können wir dann auch sehr gut nachweisen, dass die Intensität der Landnutzung einen massiven Einfluss auf die Insektenvielfalt und auch Masse hat. Also wir haben zum Beispiel in einer äh, Untersuchung in der Nähe von München mal geschaut, wie viele Tagfalter Individuen und Arten finden wir denn auf Wiesenflächen, die an unterschiedliche andere Flächen angrenzen. Und dann haben wir einfach korreliert, wie hoch der Anteil von angrenzenden Flächen waren, die eben intensiver Ackerbau waren. Und wir hatten eine ganz stark negative Korrelation zwischen der Anzahl an Arten und der Anzahl an Individuen und eben der Fläche mit intensivem Ackerbau, die angrenzte. Das heißt also, je mehr intensiver Ackerbau an diese Wiesenflächen grenzten, desto weniger Schmetterlingsindividuen und Arten haben wir gefunden. Das heißt also, es ist so, dass in der Krefelder Studie wir nicht genau sagen können, was in diesem Fall gewirkt hat. Mhm. Aber es gibt andere Studien, die schon sehr schön belegen können, dass eben die, die intensive Landwirtschaft mit vielen Insektiziden und intensiver Bewirtschaftung nachteilige Effekte auf die Insektendiversität besitzt.
1: Und jetzt sehen wir das Problem und das Geschehen des Insektensterbens. Was sind denn aber konkrete Resultate oder, oder Folgen, die wir aus diesem Insektensterben haben, beispielsweise für ein Ökosystem?
3: Also eine, eine Möglichkeit, die bezifferbar ist, ist ihre Funktion, also die Funktion der Insekten, ganz äh, platt als Nahrung für andere Lebewesen oder andere Artengruppen. Und äh, ganz mhm. gut untersucht sind eben aus traditionellen Gründen Vögel. Der Vogelschutz ist schon, schon viele Jahrzehnte sehr stark und wird sehr viel beobachtet. Und da kann man eben sehr gut sehen, dass alle Vögel, die Insekten als Nahrung haben oder als hauptsächlich oder ausschließlich Nahrung haben, dass die eben besonders große Schwierigkeiten in den letzten Jahrzehnten haben. Und das sind natürlich die Vögel der Agrarlandschaft.
0: Und wenn ich jetzt an Insekten denke, denkt man ja auch schnell an Bienen. Zumindest geht es mir so. Wir haben gelesen, es soll solche Bienendrohnen schon geben, beziehungsweise in asiatischen Ländern übernehmen Menschen die Aufgabe von Bienen. Also ist ja auch scheinbar ein ganz starkes Zeichen dieses Insektensterbens, dass die Bestäubungsleistung zurückgeht. Was hat das denn dann für eine Auswirkung?
2: Also die, die Honigbiene, die würde ich eigentlich vom eigentlich Insektensterben auskoppeln, denn die Honigbiene, das ist für mich sowas ähnliches, wie wenn ich mich um das Sterben von wildlebenden Säugetieren kümmere und dann über Hausschweine rede. Das ist ein Haustier. Und der geht es zum Teil auch nicht wirklich gut. Das hängt an dem Varroamilbenbefall und so weiter und so fort. Und die Honigbiene leidet natürlich auch darunter, wenn sie eben jetzt in vergifteten Landschaften existieren muss. Aber die Honigbiene würde ich da eigentlich auskoppeln weil sie eben nicht wirklich ein wildlebendes Insekt ist. Aber, und jetzt wird es wichtig, was die Bestäubungsleistung angeht, die Bestäubungsleistung, die wir als Menschen brauchen, damit es am Schluss Kirschen, Erdbeeren und Zucchinis und viele andere leckere und gesunde Produkte gibt, mhm. die wird natürlich nicht ausschließlich von den Honigbienen getragen, sondern viel auch von Wildbienen. Dazu gehören auch die Hummeln. Sie wird äh, getragen auch von anderen bestäubenden Insekten. Nachtfalter haben manchmal eine äh, recht hohe Bedeutung. Und für andere Pflanzen, die jetzt nicht so für unsere zu unseren Kulturpflanzen zählen, sind es dann auch Käfer. Äh, Fliegen sind ganz wichtige äh, Vertreter, die hier äh, einen Einfluss haben. Also das ist ein ganz buntes Potpourri, das die Bestäubungsleistung hier darstellt. Und wenn wir gerade so ein Jahr nehmen, wie das, was wir jetzt haben, ein ganz kaltes, regnerisches Frühjahr, dann können wir uns überhaupt nicht auf die Honigbiene verlassen, denn die sind zimperlich. Die sitzen <lacht> bei Kühlen und äh, solchen Temperaturen, wie wir die jetzt haben, in ihrem Stock, drehen Däumchen und sagen, warten wir mal, bis das Wetter besser wird. Und dann sind die Kirschblüten durch und sind unbestäubt, wenn es keine anderen Bestäuber gibt. Okay. Und deshalb brauchen wir gerade für Kirschen und solche früher blühenden Arten brauchen wir für die Bestäubung äh, gestähltere Insekten und da gehören zum Beispiel die Hummeln dazu. Hummeln können nämlich bei viel niedrigeren Temperaturen fliegen als Honigbienen. Die haben einen Trick, die können nämlich ihren Zitratzyklus kurz schließen und können eine eigene Heizung anwerfen. Und deshalb können die auch bei Temperaturen fliegen, äh, bei denen die meisten Insekten inaktiv sind. Das kennen wir ja. Was sind denn die ersten Insekten, die man im Frühjahr sieht? Das sind Hummeln. Ja. Stimmt. Und das machen die äh, mit diesem Trick, indem sie ihre eigene Heizung anwerfen, den Citratzyklus kurzschließen und damit Wärme produzieren. Und deshalb, gerade in einem Frühjahr wie diesem, ist die Hummel für die Bestäubungsdienstleistung ganz, ganz wesentlich. Und auch andere Wildbienen, die unterwegs sind, kleinere Wildbienen, und ähm, eine Reduktion der Bestäubungsleistung auf das Haustier Honigbiene, das ist äh, nicht zulässig. Man muss wirklich das ganze Potpourri sehen, indem die Honigbiene einen wichtigen Einfluss hat, aber eben bei weitem nicht der alleinige Bestäuber ist. Wir brauchen hier das gesamte Potpourri der unterschiedlichsten Insekten, damit die Bestäubungsleistung äh, eben gewährleistet wird.
1: Eine Hummel würde man jetzt aber in das Insektensterben mit einbeziehen. Weil die werden ja auch gezüchtet und mitunter äh, aus künstlichen Völkern eingesetzt.
2: Ja, aber hauptsächlich in Treibhäusern. Okay. Weil man mittlerweile eben äh, herausbekommen hat, was für zuverlässige und tolle Bestäuber eben äh, Hummeln sind.
1: Ja. Wenn man das Insektensterben jetzt betrachtet, würde man das als Phänomen in Deutschland beschreiben oder... Wie sieht es weltweit aus?
3: Also das ist definitiv kein auf Deutschland beschränktes Phänomen. Thomas, du hast da vielleicht noch bessere Daten auch über die anderen Klimazonen hinweg. Aber ich würde mal behaupten, in der, in der modernen, westlich geprägten Welt, wo wir eben eine moderne Landwirtschaft haben, moderne Forstwirtschaft, da wo die gleichen Ursachen, die auch in Deutschland dazu führen, einfach vorzufinden sind, da ist das Phänomen definitiv äh, da. Und es gibt auch Studien, die den globalen Trend in, in großen Sammelstudien, in, in sogenannten Reviews ähm, nachgewiesen haben.
2: Ja, das ist absolut richtig. Also, das Problem ist, dass die besten Daten, die wir haben, die sind aus Europa. Ja? Weil wir hier äh, die längsten Zeitreihen äh, auch haben. Auch wirklich gute Daten sind aus äh, Nordamerika existent. Äh, die Datenreihen aus den Tropen sind sehr viel weniger. Wir haben da viel weniger Wissen. Was wir aber äh, ganz klar wissen, ist, dass zum Beispiel das Problem des äh, Insektenschwunds in Südamerika ganz massiv ist. Ja, ich meine, diese riesigen äh, Sojaplantagen, das ist ja der schlimmste Insekten-Diversitätskiller, den man sich überhaupt vorstellen kann. Die äh, Rodung der Regenwälder in den Tropen, führt natürlich zu einem massiven Verlust an äh, Insektenvielfalt. Äh, äh, wir sehen das äh, unterschiedlich stark ausgeprägt. Also Wenn wir zum Beispiel nach Afrika gehen, da ist äh, die landwirtschaftliche Struktur, auch wenn große Teile des Gebietes landwirtschaftlich genutzt sind, nicht so sehr in Latifundien gegliedert wie in Südamerika, sodass wir hier mehr die Subsistenzwirtschaft haben. Und die Leute sind dann äh, meistens auch ökonomisch überhaupt nicht in der Lage, äh, große Mengen an äh, Pestiziden einzusetzen. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel in Afrika befinden, dann haben wir auch in dieser äh, Minifundien-Landwirtschaft äh, äh, noch viele Insekten. Aber, und das ist das Problem, es sind oft die natürlichen Lebensräume, die sind verschwunden. Und dann haben wir, also wenn wir zum Beispiel die Nebelwälder äh, uns anschauen, die es in den Eastern Arcs äh, in, äh, im südlichen Kenia durch ganz Tansania gibt, dann sind die zu einem Großteil, sind die Nebelwälder verschwunden. Und wir haben da äh, Studien gemacht äh, in den Taita Hills. Das ist das der nördlichste dieser Eastern Arc Mountains. Und äh, das war, früher waren das äh, hunderte Quadratkilometer an Nebelwald, die es hier in Südkenia in diesen äh, Titer Hills gab. Davon sind noch vier Quadratkilometer übrig. Und wir haben diese, in diesen vier Quadratkilometern, die sich auf drei größere Patches verteilen, haben wir einen genauer untersucht. Und wir können durch unsere Untersuchungen sagen, dass es zwar auch in dieser kleinteiligen bäuerlichen Landschaft viele Insekten gibt, dass allerdings in diesen Nebelwäldern ganz andere Arten existieren. Und diese Arten kommen nur zum Teil vor in den Eukalyptusmonokulturen, die dort auch existieren, damit eben Feuerholz produziert wird. Und wir haben einen immensen Druck auf diese letzten äh, natürlichen Flächen, sodass wir hier äh, nicht wirklich einen Verlust haben, was die Biomasse angeht. Aber wir sind dabei, ganz wertvolle Lebensgemeinschaften von Insekten und nicht nur von Insekten, sondern auch generell an äh, biologischer Vielfalt zu verlieren. Da gibt es endemische Chamäleons drin und so weiter. Also Chamäleons, die nur in diesem einen Bergsystem vorkommen. Und wenn die letzten Bergnebelwälder weg sind, dann sind nicht nur die Schmetterlinge, die dort vorkommen, weg, sondern auch die Pflanzen und die ganzen anderen Tiere das heißt, wir haben dort eigentlich genau dasselbe Problem des Biodiversitätsverlustes. Es spiegelt sich aber ein bisschen anders, weil eben die Landschaft nicht so vergiftet wird, sodass die Masse an Insekten gar nicht viel weniger wird. Aber wir verlieren unheimlich viel an Diversität.
0: Das ist das, was Peter auch angesprochen hatte. Ne? Zum Beispiel, wenn die Insekten zurückgehen, gehen bestimmte Vogelarten zurück, was man ganz gut weiß. Und in einem anderen Gebiet auf der Erde ist es vielleicht kein Vogelart, sondern wie du gerade gesagt hast, eine Chameleonart oder so. Also es ist immer die Nahrungskette, die daran hängt sozusagen.
2: Ja, auch die Vogelarten, die für diese Nebelwälder charakteristisch sind, mhm. verschwinden ja auch, ja, weil eben der Lebensraum weg ist. Ja, Und das ist also die Situation in Afrika, die ein bisschen speziell ist äh, und sich massiv unterscheidet von der in Südamerika, wo wir eben diese riesigen Anbauflächen haben und ja. wo nach allem, was wir wissen, eben nicht nur die Diversität verschwindet, sondern auch die Biomasse, wenn es nicht gerade mal einen Ausbruch von Schädlingen auf äh, diesen Feldern gibt, die dann eben wieder mit der chemischen Keule äh, beseitigt werden.
1: Ganz gute Überleitung zu einer ja. weiteren Frage, die wir hatten. <lacht> ähm. Gibt es denn auch Insektenarten, die dann innerhalb dieses Kosmos, also okay, Insekten Insektensterben, in den entgegengesetzten Trend haben, die wir viel mehr sehen?
3: Also generell haben ja in Insekten die Eigenschaft, oder sehr viele, dass sie Massenvermehrung ermöglichen, dass sie das Potenzial haben. Die können sich sehr schnell vermehren, wenn die Bedingungen stimmen. Und das ist natürlich eben genau der Punkt, warum sie dann überhaupt zu Schädlingen werden. Also das, man spricht auch von einer gewissen Schadschwelle. Ähm, nicht alle Insekten, die an irgendwie einer Feldfrucht irgendwie herumknabbern, sind automatisch gleich richtige Schädlinge, sondern es muss dann eben erst diese, diese kritische Masse überschritten werden. Und das beobachten wir eigentlich vor allem in in system wo eben die Puffermechanismen schon abgeschwächt sind. Normalerweise kommt dann ja immer irgendein natürlicher Feind äh, um die Ecke, der sich dann daran wieder bedient. Das sind dann nicht immer die Vögel. Die schaffen das vielleicht dann sozusagen als Räuber von 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 weiter oben in der Nahrungskette nicht unbedingt. Aber es sind dann auch sehr gerne wieder Parasiten. Also ganz viele äh, Schädlinge können auch sehr effizient zum Beispiel durch biologische Schädlingsbekämpfung dann auch in Zaum gehalten werden, indem man bestimmte ähm, parasitoide Wespen oder andere Parasiten eben ausbringt tatsächlich gibt es auch Firmen die das anbieten also da äh, glaube ich hat das eher mit dieser ja, Ver Vereinfachung des ähm, des Ökosystems oder den, der entsprechenden Nahrungszusammenhänge zu tun ob das nun immer so weitergeht habe ich so ein bisschen meine Zweifel also ich denke dass auch die ihre Lebensräume brauchen also Nahrung ist eben nicht alles und die brauchen trotzdem auch irgendwo ihre Eiablageplätze und so weiter ich bin mir nicht sicher ob ob das so immer so weitergeht.
0: Und jetzt werden wir gleich noch darüber sprechen, wie man diese Insekten aktiv auch schützen kann. Vorher kurze Themenwechsel. Denn Insekten sind ja mittlerweile auch für die Ernährung interessant. Das sind praktisch Proteine. Und ist das nicht irgendwie ein Konflikt, dass man sagt, es gibt jetzt auf der einen Seite ein Insektensterben und auf der anderen Seite fangen wir aber auch an, diese Insekten zu in großen Mengen vielleicht sogar in Zukunft zu essen?
3: Ich würde sagen, bis vor rund zehn Jahren hätte er aus ökologischer Sicht vielleicht relativ wenig dagegen gesprochen, Insektenbiomasse zu Ernährungszwecken eben aus der Wildnis zu entnehmen. Das Insektensterben hat aber gezeigt, dass diese typische Resilienz oder der, der Sechsbeiner eben doch nicht so ist, wie wir das vielleicht gedacht haben. Also sie ist gesunken. Und deswegen ist eigentlich klar, müssten wir bei den Insekten auch wie bei anderen äh, Tieren, die wir verzehren, wir müssen eigentlich zu einer Nutztierhaltung übergehen. Und äh, dadurch können wir dann eigentlich die großen Reproduktionsraten der Insekten dann nutzen. Das ist, glaube ich, auch überhaupt so ein bisschen der Punkt, warum das jetzt so stark diskutiert wird, weil der Energieinput ähm, ist bei den Insekten, wenn man das rechnet auf sozusagen, dass die Menge an Protein, die man rausbekommt, ist günstig. Man muss also, man kann geringwertiges Futter verwenden. Ähm, das ist zum Beispiel anders als bei der Aquakultur, ja, wo man dann irgendwie, das, wo das Futter dann auch wieder relativ teuer ist, gerade ja. für die, für die Räub, Raubfische. Aber das ist bei Insekten eigentlich nicht, nicht der Punkt. Das ist sozusagen da ist schon eine attraktive Sache. Ähm, dann müssen wir allerdings natürlich gucken, wenn wir jetzt unser tierisches Protein aus anderen Quellen decken, dann müssen wir auch wieder gucken, was denn da umweltethisch eigentlich so für eine Rolle spielt. Und, was positiv ist, dass Massentierhaltung bei sehr vielen Insekten nicht so ein Problem ist wie bei äh, den Säugetieren, die wir sonst irgendwie so <lacht> halten. Ja, das ist erstmal, glaube ich, ganz gut. Das könnte man als artgerecht ähm, dann bezeichnen. Das wäre dann so ähnlich wie bei einigen Fischarten auch in der Aquakultur wieder. Okay, ja. ähm, ne, dass sozusagen Schwarmwesen da ähm, mit dieser Enge nicht so, nicht so ein Problem haben. Also könnte man nur nachweisen, dass das, die nicht so unter Stress stehen, wie es jetzt bei Schweinen oder so ist. Ja. Ähm, was aber vielleicht nicht unbedingt einfacher ist bei herkömmlichen Nutztieren, ist, dass die Insekten doch in der Regel, und ich kann, da kann Thomas vielleicht nochmal ergänzen, ob es überhaupt Ausnahmen gibt, diesen sind schmerzempfindlich. Und deswegen ist eigentlich der Verantwortungskreis äh, für, die, für die Naturgüter sozusagen da, genauso anzusetzen wie vielleicht bei den, bei den höheren Tieren. Dahinter steckt so ein bisschen die Idee, dass es so unterschiedliche Anforderungen gibt. Also wenn man jetzt sich mal vorstellt, ich entferne jetzt Teile von einer Pflanze, ich beschneide irgendwie meine Hecke, dann hat man das irgendwie vor sich selbst oder vor irgendwie einer Moral kaum zu rechtfertigen. Während das bei den ja. Entfernung von Teilen eines Tieres doch deutlich ähm, stärker irgendwie uns moralisch in Frage stellt, ob das irgendwie zulässig ist. Ja, Wir machen das natürlich bei einigen Dingen, aber dann haben wir irgendwie da einen guten Grund für. Und ich glaube, das ist bei Insekten nicht so einfach, dass man das Thema einfach so abbügeln kann. So, das, Mit denen können wir es ja machen. Die sind eben, wie gesagt, auch tierisch schmerzempfindlich. Und ähm, da muss man sich mit diesem Thema beschäftigen, bevor wir da irgendwie groß einsteigen. Ja, und
2: also... Was jetzt noch die, äh, die Biomasseproduktion äh, für die Ernährung angeht, ähm, also wie Peter gesagt hat, es ist auf jeden Fall so, äh, dass das nur durch Züchten geht. Und das wird ja gerade in Asien auch schon relativ intensiv gemacht mit Grillen und äh, diversen Käferlarven äh, äh, und so weiter. Und da wird ja doch gute Biomasse produziert, nicht nur von Insekten, also in Asien steht Vogelspinne zum Beispiel auch hoch auf der Delikatessenliste. Ne, also es gibt gerade in Laos, da gibt es eine Region, da werden sehr gerne ganz dicke Spinnen gegessen. Und wenn man auf die Märkte geht, dann gibt es so einen Riesenhaufen mit, mit Vogelspinnen, die man dann kaufen kann. Äh, so wie bei uns eben Krabben oder sowas. Ne, und also muss ganz lecker sein. In China steht Skorpion hoch oben auf der äh, Crunchy-Liste. Also da gibt es schöne Sachen, die man bei den Wirbellosen da alles essen kann. Wir werden zum Teil auch wild gefangen, aber verantwortungsvoll müsste wir das eben züchten. Und das ist äh, genauso wenig ein Problem für die Insekten, die draußen sind, wie es für die wildlebenden Vögel ein Problem ist, wenn ich jetzt vielleicht heute Mittag ein Hühnchen esse.
0: Okay, das heißt, dass... Da gibt es keine Konkurrenz. Wenn, wenn man jetzt auf diese Art von Proteinen umsteigen will, muss man sich da keine Sorgen machen, was die Biodiversität angeht, was das Insektensterben angeht. Nein. Wusstet ihr eigentlich, dass wir, also das Querfeld ein netzwerk nicht nur den Querfeld ein podcast produzieren, den ihr euch jetzt gerade anhört, sondern auch noch an einem Podcast in Kooperation mit dem RBB arbeiten. In den Fruchtfolgen fragt RBB-Moderator Andreas Jakob unsere Forscherinnen und Forscher nach den Landschaften der Zukunft. Er will zum Beispiel wissen, was wir in Zukunft essen, wo dieses Essen herkommt und wie wir es anbauen und auch wer es ernten wird oder ob Massentierhaltung noch eine Rolle spielt und wie sich in Großstädten Sinnvoll und nachhaltig Lebensmittel produzieren lassen. Kurz gesagt, Andreas Jakob will herausfinden, wie unsere Landwirtschaft 2050 aussieht. Jetzt seid ihr neugierig geworden? Dann hört euch die erste Staffel überall dort an, wo es Podcasts gibt. Musik
1: Kommen wir mal zurück von der Ernährung, vielleicht wieder zum Insektensterben an sich. Kann man sagen, dass es für Insektenpopulationen einen gewissen Kipppunkt gibt und danach geht es nicht mehr zurück? Also so ein Punkt, ab dem man nichts mehr retten kann. Und wo sind wir da?
3: Also ich glaube generell, dass es immer eine Vielzahl von Kipppunkten gibt. Das hängt auch immer ganz stark von der räumlichen Perspektive ab. Also wie groß siehst du sozusagen ja. das Beobachtungsfenster? Es ist relativ... Ähm, Klar, unter, unter Ökologen und auch Evolutionsbiologen, dass lokales Aussterben normal ist. Also das Artenlokal aussterben ist eigentlich ein natürliches Phänomen. Es kommt jetzt hier natürlich auf das Tempo an und auf die Ausdehnung. Also mhm. wenn dann eben aus dem lokalen regionales Aussterben wird, dann sind wir vielleicht dann auch irgendwann so weit, dass es eben auch global passieren kann. Und wir haben ja schon von Thomas gehört, es gibt eben manche Arten, die sind so endemisch, dass sie eben nur in einem ganz bestimmten Gebiet vorkommen. Da ist dann das lokale Aussterben gleichzusetzen mit dem, globalen Aussterben. Also diese Arten müsste man sozusagen da irgendwie äh, ausnehmen vielleicht, weil da ist es gleich und da haben wir das schon beobachtet, da kann Thomas bestimmt noch mehr zu sagen, bei welchen das irgendwie schon genau nachgewiesen ist, aber bei den anderen würde ich wirklich dafür ähm, plädieren, dass man das auf einer Raumebene betrachtet. Also lokales Aussterben muss man dann ins Verhältnis setzen mit, mit anderen äh, Aussterbeereignissen und da gibt es auf europäischer Ebene eigentlich auch so eine Verantwortungsbereiche, wo man, wo bestimmte Länder oder auch Bundesländer dann für bestimmte Arten besondere Verantwortung tragen, weil die das Hauptverbreitungsgebiet zum Beispiel eben darstellen. Da ist es dann, äh, da an der Stelle sozusagen, ist dann vereinbart, da, da dürfen die auf keinen Fall aussterben, weil das muss, das sozusagen das Grundgebiet, aus dem die dann vielleicht eben auch andere Gebiete wieder besiedeln können. Also dass dieses dieser Gedanke, dass ähm, neue neue Besiedlung stattfindet, der, der muss man da mitdenken. Und bei Kipppunkten ähm, heißt es eben nicht, dass es dann immer ultimativ gleich ist.
2: Ja, also das, das äh, Kipppunktkonzept, das ist immer äh, schwierig. Das impliziert ja irgendwie so ein bisschen, es gibt den po einen Punkt und an dem wird das System instabil und kippt auf eine andere Seite, von dem es äh, nicht mehr zurückkommt. Ich meine, in ganz vielen Fällen ist natürlich das zurück sehr viel schwieriger als das kaputt machen. Ja, das ist klar. Aber so dieses völlig unwiederbringliche, das haben wir meistens nicht, aber es kann äußerst schwierig sein. Völlig unwiederbringlich ist natürlich, das hat Peter ja gesagt, wenn eine Art weg ist, weg ist weg. Ja, da ist dann nichts mehr zu machen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie viele... Arten haben wir denn Insektenarten, die nur in Brandenburg vorkommen? Keine. Wie viele Insektenarten haben wir denn, die nur in Deutschland vorkommen? Das, äh, ich weiß nicht, ob es da welche gibt. Ich glaube, es sind auch keine. In Europa sieht es schon ganz anders aus. Also schon in Österreich gibt es äh, Schmetterlings- Tagfalterarten, die nur in Österreich vorkommen. Ja, Und dann in ganz kleinen Bereichen noch in Norditalien. Also es gibt äh, den ähm, den äh, weißpunktigen äh, Mohrenfalter, der kommt nur in Österreich vor, Im kleinen Bereich in kleinen Bereichen in österreichischen Alpen. Und wenn wir dann nach Südeuropa gehen, dann gibt es einen ganzen Haufen von Tagfalterarten äh, und generell von Insektenarten, die eben in kleinen Bereichen in Südeuropa vorkommen. Und wenn man die dort ausrottet, dann ist weg, weg. Ne? Wenn wir jetzt nach Deutschland gehen, dann gibt es aber bei uns endemische Unterarten gibt es zum Beispiel an der Mosel den sogenannten Mosel-Apollo. Das ist eine Unterart des roten Apollos. Und die gibt es nur an der unteren Mosel. Äh, also äh, die, von Koblenz dann etwa äh, na, noch nicht mal 100 Kilometer äh, Mosel-Aufwärts gibt es Vorkommen, wo eben dieser Mosel-Apollo auftritt. Und der hat eine bestimmte äh, Färbung der roten Flecken und ist dadurch unterschieden von allen anderen roten Apollos. Und wenn man den dort jetzt ausrotten würde, wenn er dort versch oder wir es noch anders, wenn er dort verschwinden würde, dann wäre weg, weg, den gibt es dann nicht mehr. Ja, Und äh, das ist also wirklich ein, äh, ein Problem, dass wir hier etwas ganz Wertvolles verlieren würden, wenn eben der Weinbau, der genau an den Stellen, wo dieser rote Apollo vorkommt, eben nicht in Übereinkunft gebracht wurde mit diesem Falter. Und das Interessante ist, äh, der war mal fast ausgestorben. Und zwar zu einer Zeit, als in den Weinbergen intensiv per Hubschrauber Insektizide versprüht worden sind. Diese Insektizide haben sich weit verbreitet und die Populationen sind zusammengebrochen und man befürchtete, dass er aussterben könnte. Da das Tier aber wunderschön ist, hat man gesagt, und jetzt ist Schluss. Dann wurde äh, das Sprühen mit Insektiziden verboten und so weiter und so fort. Und die Populationen haben sich wunderbar erholt. Ja? Mittlerweile gehen sie aber wieder runter. Jetzt scheint ihm der Klimawandel zuzusetzen. Ja, also wir sehen, dass es nicht immer unbedingt ein Grund ist, sondern es können vielschichtige Gründe sein, die eben hier dann zum Problem werden.
0: Kann man sagen, was das größte Problem insgesamt für Insekten ist?
3: Also Thomas, korrigiere mich, wenn du da neuere Erkenntnisse hast, meiner Ansicht nach ist das gerade noch total schwierig, das zu quantifizieren, welche Faktoren stärker sind und es gibt so viele Zusammenhänge. Also man muss ja eine Studie ja, okay. immer irgendwo verorten und es mag einen Bereich geben, der ist vom Klimawandel ganz stark betroffen, weil er sozusagen schon an einer bestimmten Grenze vorher war und dann irgendwie dann die paar ähm, Regenfälle dann auch noch wegkommen und dann ist es plötzlich ganz trocken, versteppt und dann ist irgendwie alles anders und woanders ist der Klimawandel vielleicht noch im Pufferbereich und dafür zählt dann eben äh, vielleicht die Anbauweise irgendwie stärker mit rein. Ich glaube, man kann es nicht so klar sagen, wir sind da so ein bisschen wieder bei der Anfangsfrage. Wir wissen, welche Ursachen da sind und wir können an allen Ursachen eigentlich ansetzen und müssen ja. das gar nicht gegeneinander ausspielen. Das eine ist wichtiger als das andere.
2: Ich würde es noch ein bisschen anders ausdrücken wollen. Also was wir genau wissen ist, dass eine intensive landwirtschaftliche Nutzung, vor allem mit dem Einsatz von Insektiziden, automatisch dazu führt, dass wir weniger Insekten haben und dass wir weniger Insektenvielfalt haben. Äh, klimatische Veränderungen sind da sehr viel komplizierter. Okay. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es beim Klimawandel Gewinner und Verlierer gibt. Ja, es gibt Insekten, die werden durch den Klimawandel gefördert. Die Gottesanbeterin, Segelfalter. Es gibt andere, die leiden darunter ganz massiv. Also wir haben mal an einem kleinen Feuerfalter gearbeitet, der eben äh, in Deutschland nur äh, in äh, feuchten äh, Hochmoorkomplexen und so weiter vorkommt. Äh, und der leidet wohl ganz massiv unter dem Klimawandel, weil er eben mit äh, den wärmeren Temperaturen nicht zurechtkommt. Und er sitzt eben in den Hochlagen, von den, der Eifel, der Adennen, ähm, auch äh, vom Westerwald. Und da ist keine Luft mehr nach oben. Ja? Mhm. Wenn es jetzt zwei Grad wärmer wird, dann ist die Klimanische dieser Art in den deutschen Mittelgebirgen weitgehend verschwunden. Und die Art ist dann weg. Wir haben die genetisch untersucht und haben festgestellt, dass jedes Mittelgebirge einen eigenen Genpool besitzt. Ja? Das heißt also, wenn der Klimawandel voranschreitet, diese Art in der Eifel und in der Ardennen verschwindet, dann ist ein Genpool dieser Art weg. Verschwindet er im Westerwald, ist ein weiterer Genpool dieser Art weg. Verschwindet er in der Baralp, ist das auch so. Ja? Auf der anderen Seite ist diese Art in Sibirien extrem weit verbreitet. Ja, und hier kann es sein, dass natürlich in Sibirien dann der Flächengewinn, den die Art Richtung Arktis machen kann, dann viel größer ist als das, was sie verliert, dadurch, dass sie in den deutschen Mittelgebirgen ausstirbt. Aber was ganz sicher ist, ist, dass wir einen Genpool bei uns verlieren, der in Sibirien dann nicht existiert. Also es ist eine ganz viel äh, vielschichtige Sache, die da beim Klimawandel passiert und wir sehen, dass da wahnsinnig viel passiert. Wir haben gerade eine äh, Arbeit eingereicht über die ähm, Gebirgstagfalter in Salzburg, also am Teil von Österreich und da können wir sehen, dass in äh, den letzten 100 Jahren sich die Verbreitungsgebiete um 300 Meter nach oben verschoben haben. Können wir anhand der Daten, die eben in guter Qualität bis, nein, seit 1960, pardon, also wir haben Daten zurück bis 1800 Schlag äh, ab 1920 lässt sich vieles auswerten und diese Höhenverschiebung, damit haben wir nur genug Daten ab etwa 1960. Mhm. Und also in äh, diesen 60 Jahren haben sich die durchschnittlichen Verbreitungshöhen der Hochgebirgsschmetterlinge um 300 Meter nach oben verlagert. Und das heißt natürlich ganz automatisch, so ein Berg wird ja nach oben, hat er immer weniger Fläche. Klar. Ja? Das heißt also, wenn ich ein, ein Verbreitungsgebiet 300 Meter nach oben verschiebe, dann ist das nicht eine Verschiebung, sondern eine dramatische Verkleinerung des äh, Gebiets, in dem die Art ja. vorkommen kann. Außerdem passiert noch was, wenn ich die einfach nach oben verschiebe, verschiebe ich die Art auf einmal in Bereiche, wo ich nur noch Fels und Geröll habe. Was sollen denn die Raupen dann fressen? Ja? Das heißt, ich bekomme eine ein Auseinanderklaffen der Klimanische mit äh, der äh, dem Bereich, wo die Tiere von dem, was da an Pflanzen wächst, überhaupt leben können. Und da komme ich wirklich in riesige Probleme. Und gerade für Hochgebirgsorganismen, ist der Klimawandel ein ganz besonderes Problem. Weil irgendwann ist das Gebirge zu Ende und dann ist nichts mehr mit Höhenverschiebung.
0: Klar, dann ist der Gipfel zu Ende.
3: Genau, dann ist man
0: am Gipfel und dann stoppt man aus. Ja. Da wird
3: die Luft dünne und dann ist sie weg. Sozusagen.
0: <lacht> das trifft es gut. Was kann man denn nun tun, damit es den Insekten besser geht, damit das Aussterben vielleicht zurückgeht, gestoppt wird? Was gibt es für Möglichkeiten?
3: Also das ist ja jetzt auch beim WWF mal täglich Brot. Wir wollen vor allem in der Kulturlandschaft ansetzen, weil Thomas hatte schon gesagt, die Flächenanteile sind, sind sehr groß, deutschlandweit eben mehr als die Hälfte. Und man kann da eben vor allem was schaffen, wenn wir mit den Landwirten zusammenarbeiten. Wir betrachten die da auch ganz gerne als Gestalter der Landschaft. Das sind sie wirklich. Sie formen die. Mit ihren Entscheidungen, was sie dort anbauen und wie sie es anbauen, formen sie die Landschaft. Und mit ihnen zusammen wollen wir zum Beispiel, und das, wir können jetzt nicht irgendwie über 50 oder 100 verschiedene Maßnahmen sprechen, das würde den Rahmen sprengen, aber so ein paar augenscheinliche Dinge, Will ich mal beispielhaft nennen, also im Grünland zum Beispiel, da ist ja der Haupternteprozess eben die Maat. Und da kann man sehr viel für die Insekten tun. Wir sprechen dann immer gerne von einer insektenfreundlichen Maat, die dann so ein, so ein Gesamtpaket ist. Also das heißt, wir müssen ein Mähgerät verwenden, was so wenig wie möglich Insekten erstmal unabsichtlich schreddert. Da ist zum Beispiel der Balkenmäher eine gute Option. Dann ist es eine Frage, wie oft mähen wir überhaupt? Und wie großflächig, also die, die Großflächigkeit ist eigentlich fast das größere Problem, dass einmal alles gleichzeitig gemacht wird. Natürlich von Arbeitsgang ist es praktisch, ne? man fährt einmal rüber, wenn alles irgendwie reif ist oder eben erntereif ist, und dann äh, wird es mit einmal gemacht. Da kann man zum Beispiel mit Landwirten sprechen und ihnen da auch in, sie dabei unterstützen, auch finanziell, dass es eben den Aufwand lohnt, das zum Beispiel in vier Etappen zu ernten. Das Grünland. Dann hat man immer eine, einen Bereich, der eben dann weiterhin noch als Nahrung äh, oder eben auch als Lebensraum zur Verfügung steht. Und dann ist auch noch eine äh, Sache, die sehr viele Insekten wirklich das Leben kostet, ist, wenn man das Mehgut, was hinten sozusagen dann irgendwie rauskommt aus dem aus dem Traktor oder wie auch immer das Gerät dann nachher aufgebaut ist, das nennt sich sogenannte Aufbereiter. Die quetschen das äh, Mehgut, damit das Wasser rauskommt, damit es schneller geht mit dem Trocknen, damit man es schneller irgendwie einholen kann. Und das ist ja sehr bildlich sich vorzustellen, was da mit den Insekten passiert, die dann da mit drin sind. Also da könnte man die Überlebensrate dann doch nochmal deutlich erhöhen. Aber das Entscheidende ist also nicht nur die die Mortalität sozusagen bei dem Vorgang zu reduzieren, sondern eben auch wirklich dafür zu sorgen, dass sie irgendwie auch noch abhauen können. Also das kann man auch in bestimmten Mustern irgendwie mähen, wo dann mehr Fluchtmöglichkeiten bestehen, dass sie also wirklich noch weglaufen können vor dem Migrät. Und es muss eben Streifen geben, die übrig bleiben. Und vielleicht auch noch eine Ergänzung dazu, es geht ja nicht nur um den um den Lebensraum während der Vegetationszeit, wo irgendwie Sommer und schön schön warm ist und alles irgendwie wächst und gedeiht. Insekten brauchen ja auch irgendwie eine, eine Möglichkeit, um zu überwintern in irgendeiner Form. Und deswegen sind da auch noch Altgrasstreifen eine ganz tolle äh, Sache, die man machen kann. Und ähnliche Maßnahmen gibt es dann auch im Acker und äh, im urbanen Bereich kann man auch noch ganz viel machen. Und ja, vielleicht Thomas, reden wir auch noch ein bisschen was darüber, was jeder äh, bei sich im Garten machen kann.
1: Sind das Maßnahmen, die in dem Programm stehen, was wir eingangs erwähnt hatten?
2: Ich will jetzt noch so eine Kleinigkeit aus meiner äh, Kindheit und Jugend erzählen. Ich bin ja da im Hunsrück aufgewachsen und eine Gegend, die eben landwirtschaftlich äh, nicht sehr geeignet ist. Äh, und da gab es und gibt es auch heute noch viele Wiesen. Und äh, damals wurden diese Wiesen alle mit kleinen Traktoren, hatte keiner das Geld, so einen riesen Klöpper da, sich zu kaufen und eben äh, mit äh, Balkenmäher wurden die ge, äh, geschnitten. Und ich kann mich noch äh, gut erinnern, da habe ich Schmetterlinge auf einer Wiese gezählt, da kam der Landwirt, hat seine Wiese gemäht, da flogen die Schachbrettfalter auf und flogen auf die Wiese daneben, weil es war nicht eine Wiese von 100 Hektar, sondern eine Wiese von einem halben Hektar und dann war daneben, eine andere Fläche, da konnten die einfach rüberfliegen und das Ganze war überhaupt gar kein Problem. Und wenn man sich noch wirklich anschauen will, äh, wo eben viele Insekten äh, da sind in der Kulturlandschaft, da muss man nach Südosteuropa zurzeit fahren noch. Da gibt es das noch wunderbar zum Teil. Also es gibt äh, Teile in Rumänien und auch Bulgarien, teilweise noch in äh, Ungarn auch, wo wir in den äh, Hügel- und Bergländern eben eine ganz kleinteilige Landschaft haben, wo eben Wiesenflächen dann ein paar tausend Quadratmeter sind. Und äh, jeder geht dann, wenn er gerade meint, er braucht das Zeug. Und dann gehen die Leute zum Teil mit der Sense. Und dann sieht man den Sensen <lacht> an, wie er dann erstaunlich schnell Flächen absenzt. Und was es in diesen Bereichen wo eine völlig chaotische Nutzungsstruktur ist. Da ist nichts mit, wir machen Mahdtermin 15. Juni, cooler Programm. Nein, nein. da gibt's welche, die kommen dann, brauchen für ihre Kanickel schon 1000 Quadratmeter Anfang Mai, zack, sind die draußen mit der Sense, wird dann abgesenzt. Da blüht dann wieder was, wenn der für, seine, für sein Heu das dann im Juni macht. Die Tiere können ausweichen. Es ist ein chaotisches System, das allerdings immer, für die unterschiedlichen Insektenarten die Lebensgrundlage gibt. Und das ist natürlich etwas, das können wir nicht äh, mit einer produktiven Landwirtschaft hier verbinden. Aber das ist im Prinzip für die Insekten das non -Plus Ultra und auch für die sonstige Biodiversität, was da auch an Pflanzen war und so weiter, war, ist unglaublich und führt eben durch dieses chaotische System, wo es nicht 15. Juni, jetzt wird äh, die gesamte, äh, das gesamte Grünland äh, in den Kulab-Programmen äh, gemäht. Und das andere Grünland ist ja sowieso tot. Und damit hat man dann ein echtes Problem für die Insekten zu dem Zeitpunkt.
1: Kann man da schon Änderungen in der Landwirtschaft sehen als Folge des Insektensterbens? Man sieht vielleicht mal einen Blühstreifen. Gibt es noch andere Dinge, die man so beobachten
3: kann? Es gibt immer Pioniere, also... Thomas, kannst du auch gleich noch ergänzen, aber wir haben jetzt da in, in den Biosphärenreservaten, wo wir unterwegs sind, gibt es immer schon welche, die Vorreiter sind, die sich schon lange dafür interessieren. Das ist meistens dann aus einem generellen Naturschutzinteresse. Das ist ja. natürlich mit dem Insektensterben nochmal populärer geworden und lässt sich auch gut irgendwie mit Image irgendwie verbinden. Das hat ja auch was mit dem Selbstbild zu tun. Also da gibt es überall, findet man einzelne Leute, die ähm, da unterwegs sind und schon tolle Sachen machen. Und das sind dann auch die, die es gerne auch in ihrem privaten Garten irgendwie schön machen. Ja, die dann keinen ja. Kiesgarten haben, der irgendwo irgendwie gar nichts wächst, sondern die das dann irgendwie schön, schön bunt haben mit, und dann sogar darauf achten, dass wirklich irgendwie zu jeder Episode was blüht und dann sieht es trotzdem schön aus. Ähm, also das sind dann meistens doch, doch immer wieder die, die dann schon offen sind für das Thema. Und wir wollen jetzt eben auch erreichen, dass es mehr in die Breite kommt, dass es auch für den, sage ich mal, klassischen Landwirt, der vor allem sein, das Ziel hat, Nahrungsmittel herzustellen, dass es für den trotzdem interessant wird. Und entweder kommt, fällt das sozusagen nebenbei mit ab, Ja, das ist ja. Das, so ist das aktuelle Fördergebaren meistens so, dass dass es mit abfällt oder dann eher im Interesse sozusagen, wie es mit dem Vertragsnaturschutz auch oft schon im gesamten biologischen Vielfaltsthema unterwegs ist, dass es tatsächlich ein, ein Zweig wird, ein Betriebszweig, mit dem man sogar ähm, einen Teil seines Brots verdienen kann oder vielleicht sogar komplett. Da gibt es einige Landwirte, die auch darüber nachdenken, weil sie natürlich die Veränderung sehen in der Landschaft. Ja,
2: Es gibt da jede Menge Sachen, also zum Beispiel die Beetle Banks, wo man dann eben... Gegen, also zwei Flugscharen gegeneinander pflügt und dann einen Bereich hier dann nicht einsät und da sollen dann Käfer und andere Insekten sich befinden. Lerchenfenster ja, können da auch was ausmachen, dass dort auch Insekten sind. Also gibt es ein äh, sehr vielfältiges äh, Programmangebot, was man so alles auch in der Feldflur machen kann. Ich äh, ich glaube jetzt nicht, dass man äh, gerade durch die Sachen auf dem Acker jetzt die äh, größten Fortschritte äh, machen wird. Äh, natürlich ist es auch sinnvoll, auch hier wieder mehr Diversität äh, zuzulassen und ein Acker kann ja durchaus auch was äh, Wunderbares äh, sein. Also wer schon mal einen Acker gesehen hat, der mh, äh, nicht äh, mit äh, Pflanzenschutzmitteln bearbeitet äh, worden ist, gibt es bei uns kaum noch. Also ich war vor zwei Jahren, war das zwei? Ja, etwa so äh, war ich auch äh, noch mal intensiver in Rumänien unterwegs. Und da gibt es noch Äcker, die sind unten drunter blau mit kleiner Ackerarkelei. Wunderschöne Sache. Äh, und äh, das ist natürlich was ganz anderes als bei uns so ein Hochleistungsacker. Nicht? Ich meine, die Ernte ist da auch dann äh, schon geringer. Das muss man äh, doch sehen. Und ich, ich glaube, es gibt einen wesentlichen Punkt, wo man... Äh, was die Direktzahlungen an die Landwirte angeht, doch mal noch drüber diskutieren muss. Das ist, es gibt ja die erste und die zweite Säule. Die erste Säule, das ist so eine Grundfinanzierung. Also jeder Landwirt bekommt den Betrag X. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Sind ein paar hundert äh, Euro pro Hektar, äh, der bebaut wird. Eine Art Grundsubventionierung, damit Landwirtschaft erfolgt. Und die zweite Säule, das ist die Säule für die Agrarumweltmaßnahmen. Jetzt dürfte ihr mal raten, welche Säule die größere ist. Das ist die erste Säule.
3: Und, und zwar mit Abstand.
2: Ja, mit riesigem Abstand ist das die größte der Säulen. Und da sagen die Landwirte, ja, und die brauchen wir unbedingt. Und wenn die Säule äh, verkleinert wird, dann bricht die Landwirtschaft, also nicht alle, aber es gibt Landwirte, die das behaupten. Ich hatte gerade äh, ein äh, Fachgespräch äh, im Bundestag veranstaltet durch die FDP und da waren also Landwirte, die meinten, wenn äh, die erste Säule, wenn die nicht mehr da wäre, dann würde die Landwirtschaft in Deutschland zusammenbrechen und ähm, äh, die zweite Säule, das wäre ja viel zu äh, unzuverlässig und dann auch noch so da greifen ja dann noch Umweltschutzverbände dann auch noch was ab, um ihre Flächen zu ähm, pflegen. Ich glaube, dass äh, wir uns die Pflege unserer Kulturlandschaft etwas kosten lassen müssen. Aber ich äh, glaube auch, dass jemand, der 1.000 Hektar Maisacker haben möchte, nicht unbedingt dafür dann etwa 400.000 Euro im Jahr kriegen sollte als reine Subvention, um diesen Maisacker zu machen. Sondern wer das möchte, macht nicht wirklich eine riesige äh, Arbeit für die, äh, für die Gemeinschaft, für uns alle. Der muss auf Weltmarktniveau arbeiten. Und derjenige, der 50 Hektar wunderbare Blumenwiesen hat, der tut was für die Insekten, der tut was für die Vögel, der tut was für die Pflanzen und der tut was für uns alle, denn wo möchten wir denn am Wochenende unsere Seele baumeln lassen? Auf den 1000 Hektar Maisacker oder auf den 50 Hektar wunderbarer Landschaft mit Blumenwiesen äh, und Diversität? Das heißt, jemand, der sowas macht, der sollte dafür ganz anders bezahlt werden, als er das jetzt bezahlt wird. Und dann hat man die Wahl, mache ich die 1000 Hektar Maisacker oder die 50 Hektar Blumenwiese? wo ich dann im Prinzip bei der Blumenwiese weitgehend dafür bezahlt werde, dass ich die Kulturlandschaft erhalte und ein wertvolles Naturgut für uns alle erhalte. Und der andere, der produziert für den Weltmarkt. Kann man auch nicht Das führt auch dazu, dass auf den Flächen, die wirklich hochproduktiv sind, wird produktiv dann gearbeitet. Die sind nämlich wettbewerbsfähig. Ja? Wenn wir die, äh, es ist ja dann nicht so dass dann die ganze Magdeburger Börde nur noch Blumenwiesen sind denn das rentiert sich dann auch nicht ja? da ist es viel besser kann man auch dann äh, umweltfreundlicher machen als mit äh, jede Menge äh, Agrochemikalien aber da ist es auch sinnvoll intensive Landwirtschaft zu betreiben, wir brauchen ja was jeder von uns will was essen ja? Und das geht dann auf solchen wirklich guten Böden, wird dann intensiv Landwirtschaft getrieben. Und dort, wo eben äh, ich eh nicht so viel produzieren kann, da geht es dann eher dahin, dass wir die Kulturlandschaft erhalten, dass wir die Diversität erhalten. Und um das hinzukriegen, glaube ich, dass es unabwendbar ist, dass eine Umverteilung von Mitteln aus der ersten in die zweite Säule erfolgt, damit ich einen größeren Anreiz habe, gerade auf den wenig produktiven Standorten, die aber biologisch gesehen die interessantesten sind. aber ja, Wo wachsen denn Orchideen? Die wachsen nicht in der Magdeburger Börde auf den besten Böden. Die wachsen irgendwo hier in Brandenburg auf einem armen Moor oder äh, auf irgendeinem kalk rasen in der Schwäbischen Alb. Da kann ich eh keine Intensivlandwirtschaft betreiben. Und da muss ich dann etwas dafür bezahlen, dass das erhalten bleibt.
1: Das wäre jetzt ein Wunsch an die Politik. Wie ist es denn für Bürgerinnen und Bürger, was wäre denn da etwas, was gegen ein Insektensterben helfen könnte, in der, vielleicht in der Konsumentenentscheidung?
3: Ja, so ein bisschen die Frage, ob es äh, auf dem Teller wieder anfängt. Ne? Also ich glaube, unser Lebensmittelkonsum macht äh, da ganz viel, weil mit unserer Kaufentscheidung fördern wir eine bestimmte Art von Produktion. Also ich spreche natürlich jetzt von von biologisch äh, ähm, produzierten Lebensmitteln, wenn, wenn ich die mehr kaufe, kaufen kann, dann ähm, führt es natürlich dazu, dass das ganze System biologischer Land, Ökolandbau ähm, funktioniert. Also es macht ja auch keinen Sinn, irgendwie zu verordnen. Jetzt müssen alle irgendwie Ökolandbau betreiben, wenn es dann gar keine Nachfrage da, danach gibt. Also es muss auch ein bisschen, bisschen zusammenpassen, so Angebot und Nachfrage. Wir leben ja aktuell in der, in der äh, Marktwirtschaft. Und es ist ja auch ein ganz gutes System, irgendwie wie Angebot und Nachfrage irgendwie zusammenzubringen. Aber deswegen habe ich eben als Konsument, glaube ich, schon ganz großen Einfluss. Und natürlich auch äh, die Unternehmen, gerade der lebensmittel schaut natürlich auch ganz genau hin, wo sind die Entwicklungen. Und da ähm, kann man, glaube ich, sehr starke Dynamiken entfalten. Wir haben es in den letzten Jahren ja gesehen, der tatsächliche Konsum an an Bioprodukten ähm, war jetzt nicht in so einer steilen Kurve, aber es war überhaupt ein Bereich, der eben gewachsen ist und dann sind die Investoren da an, angetanzt und haben gesagt, super, Wachstumsbereich, stecken wir rein, wir entwickeln neue Produkte und dann wurde das Angebot größer, dann konnte man mehr konsumieren, dann ging die ganze Spirale sozusagen im, im positiven Sinne dann, dann los. Also da kann man, glaube ich, als Konsument schon mal sehr viel machen, was man eben einkauft. Und dann natürlich ist kann man politisch sich äußern, man kann mit, äh, mit seinen Freunden über das Thema sprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach aufmerksam machen. Ähm, Insekten sind wirklich faszinierende Lebewesen und es ist wert, sie zu schützen. Ähm, das ist ein Thema und natürlich unsere Wahlentscheidung machen was aus. Und ich glaube, was jetzt dann viele auch gerne hören, was kann ich denn konkret machen, ähm, so mit den Händen ja. oder so. Jeder, der einen Garten hat, äh, ist natürlich herzlich eingeladen, in dem Garten ein bisschen Wildnis zuzulassen, ein bisschen... Ähm, ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Also ich glaube, auch da wäre es toll, wenn man sein Schönheitsempfinden vielleicht noch nochmal hinterfragt, ob man wirklich den ähm, ganz mit der goldenen Schere gestutzten Rasen braucht, wo wirklich nur eine Art irgendwie drin ist oder ob es nicht vielleicht auch doch schön ist, wenn wenn ganz, kann man ja auch ganz kontrolliert machen. Ja, bestimmte Bereiche ein bisschen wilder, ein bisschen bunter sind, ähm, da kann man auch, auf die gibt es ganz viele Internetseiten, findet man ganz schnell Informationen, welche ähm, Blumen wirklich geeignet sind. Es gibt ja auch so ein paar ein paar exotische, wo dann die Blüten gar, gar keine Nahrung enthalten, die sehen nur schön aus. Also da kann man dann auch noch ein paar kleinere Fehler sozusagen dann vermeiden, in dem guten, wenn man den guten Willen dann sozusagen schon aufbringt. Also mit dem Garten geht ganz viel und wer keinen Garten hat, kann natürlich auch auf dem vielleicht irgendwie im Balkon irgendwie da übers ganze Jahr irgendwie Blütenangebot bereitstellen. Oder vielleicht sich eben auch mit Leuten zusammentun und irgendwo Gemeinschaftsgärten oder so. Ich glaube, das ist auch noch eine, eine schöne Option, die ganz viele Nebeneffekte bringt. Es macht natürlich nur Sinn, wenn einem das so drumherum auch noch alles Spaß macht. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, dass Naturschutz oder auch Insektenschutz eben auch Spaß machen muss.
0: Ich sehe auch gerade in Berlin ganz viel diese Werbung. Ähm, von von einem Biomarkt Schütze Hummeln mit Haferflocken geht zum Biomarkt. Also bringt das sozusagen wirklich was, wenn ich als Konsument mir genau überlege, wofür ich mein Geld ausgebe? Wie sieht's denn zum Beispiel aber mit Insektenhotels oder Bienenstöcken auf dem Balkon aus? Bringt das auch was?
2: Also der Bienenstock auf dem Balkon, das ist die Nutztierhaltung in der Stadt,
0: die wir schon angesprochen hatten. Äh, no.
2: Also das Interessante ist, dass der Honig, der in Berlin geerntet wird, geringer schadstoffbelastet ist als der Honig, der in Brandenburg geerntet wird, weil eben in Berlin eben keine Landwirtschaft stattfindet und eben die Bienen dann nur an schöne Balkonblumen und in den Parks und sonst sowas unterwegs sind und dort einen sehr hochqualitativen Honig dann einsammeln, was man ja erstmal überhaupt nicht vermuten würde. Also Stadthonig ist weniger äh, mit in, sehr viel weniger mit Insektiziden belastet als Landhonig. Ne? Also der Stadthonig ist eine sehr gute Alternative zum Landhonig. Ähm, aber gehen wir jetzt ähm, mal auf äh, andere äh, Tiere, die da äh, so äh, leben können. Ja, es ist natürlich ganz nett, wenn man äh, auf seinem Balkon, ich hatte einen Großonkel, der lebte mitten in St. Wendel, ist eine Kleinstadt im Saarland und äh, der hatte einen kleinen Balkon und auf dem kleinen Balkon gab es so eine kleine Vertiefung, die unter das Dach ging und da hat jedes Jahr hatten da Hummeln drin, ein Nest gebaut und äh, dieser Onkel war immer ganz begeistert und schwärmte dann immer, wenn die Hummeln kamen und äh, hat dann unterschieden die große und die kleine Steinhummel. Das stimmt zwar nicht, weil die großen waren die Königinnen und die kleinen waren dann die Arbeiter. Aber er wusste, dass es eine Steinhummel ist, die dann da bei ihm meistens da ihr Nest baut. Und da kann man schon was dafür tun, wenn man sich darüber freut, dass die Steinhummel dann dort ihr Nest baut. Und ich sage, um Gottes Willen, ich muss das vernichten. Ja, also, da kann äh, man auch ganz im Kleinen äh, was tun, äh, indem man einfach sagt, ja, äh, ich akzeptiere dass da, Hummel neben mir wohnen und die machen mir ja auch gar nichts.
3: Ja, und häufig ist es ja auch, sind die Ängste ja auch gar nicht so, also sind die Ängste meistens nicht, nicht rational begründet, ne? also viele haben ja vor Hornissen und so weiter und in anderen Westen ganz große Angst, dass sie einstechen und so und das ist ja auch gar nicht erlaubt, irgendwie die eigentlich wegzumachen. Aber wer guckt schon so genau hin? Also ich glaube, es muss wirklich eine Einstellung irgendwie sich ändern und sich informieren und wirklich zu gucken, was denn eigentlich wirklich, wovon geht denn die Gefahr aus? Ja, wenn jemand jetzt Allergiker ist, das ist, vielleicht mal ein anderes Thema. Ja, aber so generell sind, glaube ich, die Ängste oder was ist sonst immer ein Problem, Ekelgefühle oder sowas. Die sind dann bei Ron oft auch auf Unkenntnis oder Unverständnis. Und ich glaube, je mehr man sich mit Insekten beschäftigt, ähm, desto stärker muss eigentlich die Faszination in jedem geweckt werden, weil es ist wirklich eine so unglaublich vielseitige Artengruppe. Ähm, wenn man das mal mit anderen Artengruppen, mit Säugelchen vergleicht, das ist irgendwie, das ist, das ist eine ganz andere andere Dimension. Also es, das macht ganz viel und ich glaube, das hat eben wirklich auch mit viel darüber sprechen zu tun. Wer eben keinen Garten hat oder keinen grünen Daumen, redet mit den, mit den, mit euren Freunden, mit euren Freundinnen irgendwie darüber, was Insekten denn so sind und ich glaube, wirklich Info Information ist da auch schon ganz wichtig.
1: Wir hatten noch eine ganz ähm, spannende Frage über, ich glaube, Twitter war es äh, reingekommen. Ob es Studien zur psychologischen Wahrnehmung von Insekten gibt, von faszinierend bis super eklig. Denn Menschen schützen ja vor allem Dinge, die sie mögen. Das fand ich ganz spannend, die Frage. Ich weiß nicht, ob euch beiden da was bekannt ist.
2: Also was man sagen muss, ist, dass das Image der Insekten äh, in der letzten Zeit ja viel besser geworden ist. Also äh, das ist wirklich ins Bewusstsein gekommen, dass Insekten was Spannendes sind, dass Insekten nicht nur Ägid sind ja, und äh, dass äh, wir uns darum kümmern sollten, dass es davon genug gibt. Ne? Ich meine, es gibt natürlich Insekten, die beliebter sind. Tagfalter, das ist schon, ne, was man... Also, normalerweise, wenn einer sagt Schmetterlinge, meint er Tagfalter und nicht Schmetterlinge, denn Schmetterlinge, da sind ja auch die Nachtfalter dabei und die werden ja immer despektierlich als Motten bezeichnet. Was völlig falsch ist. Motten ist eine ganz kleine Gruppe, äh, bei den Nicht-Tagfaltern, die sind noch nicht mal richtige Nachtfalter, sondern Einschmetterlinge. <lacht> ja, also, äh, ist alles ein bisschen schwieriger, äh, aber, äh, also, ja, natürlich muss man schon so ein bisschen das von hinstellen. Also wenn wir Werbung dafür machen, äh, dass äh, wir äh, eben, äh, Insekten schützen müssen, dann bilden wir nicht einen kleinen schwarzen Käfer ab oder irgendwie sowas, sondern einen Schwalbenschwanz oder irgendwas Tolles, Schönes, ein Tag vor ein Auge, obwohl das überhaupt nicht selten ist. Aber damit kann man einen Blumentopf gewinnen. Und das ist auch eine Verkaufsstrategie. Und äh, zum Teil ist es dann auch so, also wir haben da gerade jetzt, ist vor zwei Tagen angenommen worden, eine Studie gemacht, mit der wir gezeigt haben, dass die Arten, die auf der FFH-Liste drauf sind... eigentlich Was ist
0: das für eine Liste?
2: Ah, das ist die Europäische Schutzliste für äh, Tiere und Pflanzen. Mhm. Und die Arten, die da bei den Tagfall dann drauf sind, äh, die sind nicht nur ausgewählt worden, weil sie eben äh, besonders zu schützen wären, sondern wir können klar nachweisen, äh, dass die Hälfte der Entscheidung ob so eine Art auf die FFH-Liste, also diese spezielle Schutzliste raufkommt. Die Hälfte der Entscheidung ist, ob das Vieh schön ist. Die andere Hälfte ist, ob das Tier wirklich unbedingt geschützt werden muss. Wir haben dann eine Alternativliste gemacht und äh, haben dann äh, ein Ranking gemacht der Europäischen tagfolge und haben dann eben... Die Tagfalter, die wir als die Schönsten fanden nach diesem Ranking, haben wir vier Kriterien genommen und die FFH-Liste und unsere Priorisierungsliste haben wir dann 40 Leuten vorgelegt und die haben dann gesagt, wie schön die sind und dann haben sie die, die wir anhand der optischen Eigenschaften rausgesucht hatten, das sind die 20 schönsten Schmetterlinge Europas, die haben ganz hohe Rankings gekriegt mhm. und die, die wirklich zu schützen sind, weil sie ganz selten sind, ganz anspruchsvoll und sonst so was, die haben ganz niedrige Rankings gekriegt, weil das waren relativ kleine, unscheinbare und die FFH-Arten, die waren genau in der Mitte. Ja, also äh, Dann haben wir dann auch diskutiert, Ja, ist denn das jetzt schlimm, dass eben die FFH-Liste, ja, dass diese Schutzliste für Europa nicht diejenigen drin hat, die die aller, die den meisten Schutz brauchen. Auf der einen Seite ja, weil man den Schutz nicht auf das kanalisiert, was es wirklich am meisten braucht. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass was dabei ist, wo wir sagen, guck mal, diesen schönen Schmetterling, den erhalten wir jetzt dadurch, dass die Wiese so und so gemäht wird. Ja? Und dann
0: werden vielleicht die anderen auch mitgeschützt.
2: Genau, zumindest zum Teil. Und, ja. und das ist nämlich, man muss es auch immer verkaufen. Ja. und äh, ich kann mich natürlich für den kleinen schwarzen äh, Schmetterling begeistern, der da ganz abgefahrenen Lebenszyklus hat und nur auf einem ganz speziellen Lebensraum leben kann, aber das kann ich ja jetzt nicht wirklich verkaufen, weil der sieht nicht schön aus, ja? das ist also auch wirklich ein äh, ganz wichtiger Aspekt, den man auch berücksichtigen muss bei dem Ganzen, Es muss auch irgendwie an den Mann und an die Frau gebracht werden, dass die Leute sagen, ja, ich möchte, dass diese Vielfalt erhalten bleibt und bin auch dafür bereit, dass dafür meine Steuergelder eingesetzt werden.
0: Da sind wir irgendwie wieder bei Politik so ein bisschen und du hattest vorhin der unserer eigentlichen Schlussfrage schon ein bisschen vorweggegriffen, als du über die zwei Säulen gesprochen hast. Vielleicht willst du noch was ergänzen oder auch ansonsten noch die Frage an Peter, was die Politik noch tun kann oder was ihr euch von ihr noch wünscht, zusätzlich zu dem, was wir schon angesprochen haben?
2: Also die Politik sollte wirklich Insektenschutz als eine wichtige Aufgabe im Biodiversitätsschutz sehen,
0: mhm.
2: denn die Insekten sind eine ganz wesentliche Basis für, das, äh, für die gesamten Ökosysteme und deshalb, wir wissen schon sehr viel, deshalb kann sehr viel schon umgesetzt werden. Ich muss aber jetzt als Wissenschaftler auch sagen, ich erwarte auch irgendwo von der Politik, dass sie äh, das Studium, die wissenschaftliche Erforschung von Insekten und ihren Lebensräumen, den ganzen Zusammenhang, hängen auch weiterhin mehr unterstützt, damit wir immer mehr die Zusammenhänge verstehen. Wir verstehen schon viel, also man kann schon viel machen, aber wir sollten dieses wir machen jetzt, begleiten durch weitere Untersuchungen in dem äh, Schnittfeld Grundlagenforschung, anwendungsbezogene Forschung, damit wir hier immer besser und immer effektiver werden, Insekten zu verstehen und dann Insekten auch schützen zu können und damit eben die gesamte wunderbare Lebenswelt, die wir so haben.
1: Peter?
3: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, die... Äh, Politik sollte äh, ganz stark ähm, erkennen, dass das landwirtschaftliche Produktionssystem, was wir haben, dass es das eben wirklich ein ganzes System ist, was vom, von der politischen Steuerung bis zum Einzel, bis zum Konsumenten, über den Lebensmitteleinzelhandel bis zum Konsumenten wirklich gesteuert werden muss. Und es gibt auch Stimmen, die es erkannt haben, dass eben das das, sagen wir noch, das Ernährungssystem sozusagen als Ganzes gedacht werden muss weil das eben ganz viele verschiedene Akteure gibt, die da Einflüsse haben. Also das kann eben vom Konsumenten über den ähm, Lebensmitteleinzelhandel, wie zum Beispiel Edeka, die dann jetzt irgendwie dann da auch Programme auflegen mit Landwirtschaft für Artenvielfalt, ne, was ja auch ein Projekt vom, vom ZALF ist. Also da kann ganz viel von der Seite kommen. Und dann, glaube ich, eben bei der äh, gemeinsamen Agrarpolitik muss es muss es dahin kommen, dass, wie Thomas schon gesagt hat, die die Zahlungen mehr oder weniger alle irgendwie an öffentliche Leistungen auch nachher gebunden sind. Und dabei muss man beachten, dass die Akteure, mit denen wir ja unbedingt arbeiten wollen, das sind jetzt in der Landwirtschaft natürlich die Landwirte und Landwirtinnen, dass die uns dabei nicht unter die Räder kommen, dass wir ganz doll darauf achten, was äh, was deren Realität ist, denn die sind ganz stark getrieben in von diesem System. Ja, Sie haben nicht die Freiheiten, wie man sich das vielleicht so vorstellt, und dass wir das mitdenken, ihre zentrale Position. Und dann, das wäre sozusagen die große Politik, und dann habe ich noch einen Wunsch auch an die lokale Politik, dass auch auf kommunaler Ebene Insektenschutz in den Rahmen, den es jetzt schon gibt, eben gemacht wird. Und da gibt es ein paar sehr einfache Maßnahmen, die auch unter anderem eben in dem Katalog stehen, dass sie die Grünflächen anders bewirtschaften. Und es gibt auch schon Vorreiterkommunen und auch schon Vereinigung von, von Gemeinden, die Insektenschutz äh, voranbringen, weil da sehe ich nämlich, dass wir viel näher bei den Menschen sind und wenn die sehen, dass, wir, dass im Gemeinderat irgendwie das Thema bedacht wird und dass wirklich was passiert, dass sich was ändert, dass dann auch Leute überlegen, ja, eigentlich kann ich da auch privat zu beitragen. Also da glaube ich, mit der europäischen Debatte werden wir die Leute nicht irgendwie hinterm Ofen hervorlocken, aber sie ist ganz wichtig, um das dicke Brett zu bohren und gleichzeitig, ähm, weil wir glaube ich, wirklich nicht viel Zeit verlieren dürfen beim Insektenschutz. Wir müssen jetzt was ändern. Und da wünsche ich mir von der Politik eben auch, dass auch auf den kleineren Ebenen der jetzige Spielraum, der da ist, eben ausgenutzt wird, um insektenfreundliche Bewirtschaftung, Landnutzung im Allgemeinen möglich gemacht wird oder sogar befördert wird.
1: Super Schlusswort am Ende. Wir kommen am Ende.
0: <lacht> Wir bedanken uns auf jeden Fall noch für eure Teilnahme nochmal. Es war ein super Gespräch. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank.